0: Dit is de Veri.nl-podcast. Yes, welkom lieve luisteraar bij weer een nieuwe aflevering van de Veri.nl-podcast. Superleuk dat je luistert. En vandaag ga ik in gesprek met iemand, namelijk met Liesbeth Bezemuska. En Liesbeth en ik kennen elkaar al vele jaren... Ik kan wel zeggen vele ondernemersjaren, want wij hebben elkaar echt leren kennen op het moment dat wij allebei aan het begin stonden van onze onderneming. En allebei ook nog iets deed wat anders is dan wat we tegenwoordig doen. Zeker bij mij, complete 360. <laughs> of een 180, moet ik zeggen. En um, bij Lisbeth ligt het misschien wat meer in het verlengde van wat ze destijds deed, wat ze nu aan het doen is. Maar zeker hebben wij allebei een flinke ondernemersreis ook gemaakt de afgelopen jaren. En hierover gaan wij in deze podcast met elkaar in gesprek. Niet alleen met wat we de afgelopen jaren in onze ondernemingen hebben gedaan. Ik ga dat verder ook nu niet introduceren, want dat hoor je vanzelf... wanneer je echt het gesprek ingaat. Um, maar ook over de fases waar zij en ik ook doorheen zijn gegaan in onze ondernemersreis... die eigenlijk in de eerste instantie heel erg van elkaar verschilden... en uiteindelijk nu heel erg op elkaar beginnen te lijken. Um, en die fases hebben te maken met eigenlijk twee dingen. Het stukje um, de noodzaak als drijfveer in je business... dus de energie van het moeten juist om ook dingen gedaan te krijgen... en te kunnen laten groeien. Waar je naar kijkt, daar ga je naartoe, zeg maar... Um, en ook juist de tegenovergestelde beweging om meer de teugels van het moeten te laten vieren. En meer in, vanuit rust en vanuit flow te kunnen ondernemen. En daarin de ruimte te voelen ja, om echt te laten ontstaan wat er misschien door je heen wil stromen. En in dit gesprek gaan wij, kan het ook wel zien als zeg maar, het, het yin kantje en het yang kantje... Gaan wij in gesprek over deze twee energieën die wij in ons eigen bedrijf hebben meegemaakt. en hoe wij daarmee om zijn gegaan en wat dat voor ons heeft betekend. en ook waar wij nu staan in onze onderneming. Dus waar Lisbeth nu staat, maar zeker ik ook. Zeker ook als je de vorige podcast episode hebt beluisterd. die gaat over de dans tussen de yin en de yang. Ja, eigenlijk borduurt dit, deze podcast daar weer op voort. Dus ik zou zeggen. Ja, als, je, als het je heeft bevalt, zeker luisteren. Als deze onderwerpen die ik nu heb geïntroduceerd je bevallen, ook zeker luisteren. Rest mij nu niks anders dan jou heel veel luisterplezier te wensen. Hallo, hallo. <lacht> ik moet heel erg lachen, want ik ben nu al drie keer opnieuw de intro <lacht> het al, aan het doen en hij valt de, de hele weg. <lacht> het is mooi, ik ga het hier ook gewoon bij houden. <lacht> Volgens mij komt het wel goed met dat geluid. Um, ja... Welkom, uh, lieve luisteraar, bij weer een aflevering van de Very Podcast. Ik heb nog steeds geen uh, supercoole naam voor mijn show, misschien uh, komt die nog. Maar uh, ik ben wel uh, lekker afleveringen aan het maken en gestaag mensen aan het interviewen die mij inspireren. En die eigenlijk op som, soms ook wel super interessante, synchrone wijze op mijn pad komen. Elke keer weer op het juiste moment. En zo ook deze gast met wie ik vandaag zit. Want ik zit hier met Lisbeth Pesemuska van de School of Business Growth. En Lisbeth en ik gaan wel even terug hè Lisbeth. Ja zeker. Ik zit,
1: terwijl je dit zegt zit ik inderdaad terug te denken. Dit is gewoon 2016, 2017,
0: zoiets. Zoiets ja. Echt toen, toen ik nog niet eens ice sessies gaf... Nee. Toen wij allebei uh, iets deden met websites.
1: <laughs> ja, ja, toen we nog iets deden met websites. <laughs> ja. ja, inderdaad.
0: Ja, via IMU destijds, ja. he, was dat, kwamen we elkaar tegen. Ja, zeker. En uh, ja, toen zaten we een beetje in, in hetzelfde, hetzelfde vaarwater, denk ik, qua ja. bedrijf. Allebei een beetje bezig met websites. Ja, echt nog met online marketing. Echt online nog. marketing, ja, precies. Ja. En vanuit daar allebei wij helemaal ons eigen pad uh, gaan bewandelen.
1: Zo, oh, <laughs> ja, dat
0: kan je wel zeggen, ja. <laughs> en het is denk ik wel mooi ook, Liesbeth, dat jij hier nu zo vandaag zit. Want jij zei net tegen mij van... Uh, ik vroeg eigenlijk van, goh, zijn er dingen die, die ik kan meenemen in mijn introductie? Wat ik uh, zeker even mag noemen. En toen vertelde jij al dat je afgelopen jaar van drie bedrijven naar één bent gegaan. Dus dat je een hoop aan het loslaten bent ook. Echt, heel terwijl jij ja, eigenlijk juist van het moment dat ik jou de eerste keer leerde kennen, heel veel bedrijven erbij bent gaan bouwen. <laughs>
1: ja, ja, ja. Dus, Klopt.
0: Um, nou, misschien komen we daar zo meteen nog over te spreken.
1: In ieder geval superleuk
0: dat je hier bent vandaag.
1: Dankjewel, heel leuk om hier te zijn. <laughs>
0: We zitten in een supermooie ruimte van een vriendin van Lisbeth. De Moon Yoga Studio. Nee, hoe heet het? Ja, Moon Yoga Studio Moon, ja.
1: in, uh, in Bergen, Noord-Holland. Ja. Hele mooie ruimte. Ja. ja we zijn. zitten wel eens in het kantoor, maar de yoga-ruimte <laughs> is gorgeous.
0: heel fijn dat we hier even mogen zitten. Of Of haar face-to-face kunnen aankijken. En um, ja, ik, uh, ik weet niet hoeveel uh, mensen dit luisteren, die echt ondernemer zijn. Maar voor ondernemers onder ons, um, misschien kennen jullie Liesbeth al wel... van de School of Business Growth. Zij is uh, business coach. Dat is echt wat ze met alle liefde, en de meeste verve en bevloogheid doet. Dat is ook het bedrijf wat je nog vasthoudt. <laughs>
1: Vertelde jij mij zojuist? Ja, zeker. Daar blijf ik aan vasthouden. Ja, ja. Ja.
0: Jij zei letterlijk, dit is wat ik te doen heb. Dat vind ik heel mooi. Ja. Dus daar wil ik misschien al wel weer over horen zometeen. Ik hou ervan als mensen weten dat ze dingen te doen hebben. Hier, op aard. <laughs> en um, ja, Lisbeth en ik, het zei het al, we go way back. We hebben een beetje een verhaaltje in de zin dat... de allereerste keer dat wij een podcast opnamen... Lisbeth was die mij interviewde. Ja. ja. Toen over eigenlijk mijn hele reis naar... nou ja, weten wat ik te doen heb. Wat ja. toen nog echt een soort... Ik dacht dat ik het toen wist, maar toen wist ik het eigenlijk helemaal nog steeds niet. Kom. Dat was een begin, van waar <laughs> je dan
1: weer nu bent. Of een begin, ja, wat is een begin, wat is een eind. Het is een aanlopende ontwikkeling. Maar je had toen wel veel doorbraken al gehad. Heel veel. Je was toen al ja. wel aan de good side.
0: Zeker. Van, ja. of, het, voelde, het voelde zeker kloppend, ja. voor het eerst in mijn leven. Ja. Ja. Ja.
1: Ik weet ook nog dat je zei, eigenlijk wat, alles wat ik nu doe, was er altijd al. Dat weet ik nog heel goed uit dat gesprek. Dat je zei, alles is er al. Maar ik zag het alleen niet. Nee, dat klopt. Dat is ook de kern van, die, van dat gesprek. Het was een heel mooi gesprek.
0: Ja, ja, ik vond het toen ook heel leuk om te doen. En uh, het was ook grappig hoe dat dus ging, als we hebben over synchroniciteiten. Namelijk, ik had toen besloten, eigenlijk van het lijkt me super leuk om een keer in iemands podcast te komen. Ja, ik weet het en waar rempel ja. nodigde jij mij uit, dacht ik, oh, oh. she heard it. Dat is grappig. Want ik had dat niet uitgesproken naar buiten toe, maar alleen maar tegen mezelf. En als intentie een beetje in het universum geplaatst. En meteen beantwoordde jij hem. Ja, ja grappig. Nou, fast forward een paar jaar later. Zo, ja. <laughs> Want toen had ik inmiddels ook mijn eigen podcast en had ik besloten... Het lijkt me ook wel heel gaaf om mensen te interviewen. Ja. En dan eigenlijk... Uh, een goed gesprek te voeren, een open gesprek, een eerlijk gesprek... waarin we misschien niet meteen alle antwoorden hebben en hoeven hebben... maar juist ook laten zien um, dat we allemaal mensen zijn met een verhaal... Um, die ook soms zich kwetsbaar voelen, het soms ook niet weten... en juist in die groei heel veel antwoorden kunnen vinden. En toen had ik dus ook weer een intentie in het universum geplaatst. Ja, nu wil ik eens mensen interviewen. En wie komt er op mijn pad? Alweer Liesbeth.
1: Synchronicity.
0: Of jij leest gewoon mijn gedachten, kan ook.
1: Ja, ik was me er niet bewust van.
0: En dat was, ik denk, was het, ik denk, een jaar geleden inmiddels alweer. Toen hebben wij een podcast opgenomen, maar het, was, het ging heel gek. Want tijdens het opnemen van die podcast werden we het hele tijd aan alle kanten gestoord. Ja. Er gebeurden allemaal gekke dingen.
1: Dat is heel gek. Ja, het was, het was, het was in, de, in de lockdown, want ik zat op een kamertje boven bij mijn ouders te werken nota bene. Uit soort van nood, want ja, iedereen was thuis en ik kon ook niet in locaties werken en ik heb geen kantoor. Um, dus ik denk dat het echt in, in, in nou, maart, april, mei 2020 geweest moet zijn. Mm. Dus dat is al best wel een tijdje geleden. Dat is echt al lang geleden. Ja. Ruim een jaar. Ja. Ja. Nee, dat was, de intentie was heel mooi, maar toen we het gesprek hadden, werden we inderdaad continu gestoord. En dat was, uh, was niet het beste. Nee,
0: dat was heel gek. was niet ons beste werk. En ik was toen nog heel eigenwijs, want ik zei toen: Nou, ik ga het sowieso gewoon publiceren, dit hoort erbij. En dat, dat, dat was een soort van mijn ego-talking. Die dacht: Ja, maar ik heb me nu iets voorgenomen, het gaat gewoon gebeuren en ik wil Lisbeth ook niet teleurstellen. Maar achteraf bleek het toch totaal eigenlijk niet die kant op te stromen, ook vanuit mij niet. En toen stuurde ik jou, ja, ik denk een, een, twee maandjes geleden of zo, weer een berichtje van goh Lisbeth, weet je nog, die podcast, echt sorry, ik heb hem nooit gepubliceerd. Dat moest weet, toch blijkbaar niet zo zijn. Maar ik, wilde, ja, ik wilde wel even mijn excuses aanbieden, want uh, je had er wel tijd en moeite in gestoken. Ja, maar ik geloof
1: ook heel sterk, als je het niet goed voelt, dan moet je het gewoon niet doen.
0: Nee, maar jij reageerde ook hilarisch weer. Want jij zei, ja, ik, ik denk dat het gewoon dan misschien niet het moment was om te praten. Want ik zit nu weer in zo'n andere beweging. En eigenlijk zou ik het daar wel over willen hebben. En toen dacht ik, nou, dit is grappig. Want ik ben nu juist weer interviews aan het inplannen.
1: Dit is drie keer in scheepsrecht, ja, zeg maar. Ja, daar zitten we nu middenin. Ja, heel grappig. Wederom <laughs> synchronicity. Dus deze
0: gaat gewoon gebeuren. Ja, nu is hij er.
1: En we zitten hier met prachtige gear. Dus, uh, ja,
0: helemaal. Ik dacht, als je het serieus moet, gaat nee. nemen... dan wordt het ook gewoon serieus. Hoppakee. Ja, okay.
1: Super gaaf,
0: ja. Ja, maar uh, nou ja, dus uh, zodoende, zodoende zit jij hier.
1: Ja, en ja. wordt het weer een heel ander gesprek dan ruim een jaar geleden. Want dat ja. is hoe het gaat.
0: Ja, want een jaar geleden hadden wij een gesprek over uh, moeten en ontmoeten... En dat kwam voort uit het feit dat ik, als ik het even terughaal, ik had een post op Instagram geplaatst in mijn stories... waarin ik zei dat um, ja, juist het ontmoeten mij heel veel had gebracht. Dus het dingen niet meer moeten en dingen kunnen laten ontvouwen... en kunnen ontstaan vanuit overgaven. Ja. En jij merkte toen heel terecht op van... ja, maar ik heb nu juist in mijn bedrijf een van de beste jaren ooit gedraaid omdat het bittere noodzaak was, dat het eigenlijk gewoon... ik moest presteren, want er moest gewoon geld verdiend worden. Anders Absoluut. hebben we niks weten. Ja. Um, en dat heeft juist het beste in mij naar boven gehaald.
1: Ja, en dat, kwam, uh, dat moeten kwam eigenlijk voort uit een ongeluk aan mijn mansenkant. Wij, wij zijn echt een team met z'n tweeën. Dat betekent niet dat we samen in één bedrijf zitten... maar we doen wel echt alles samen. We denken alles samen, we hebben dezelfde stip aan de horizon. En, uh, dan ben ik weer wat meer aan het gas geven dan hij... en we wisselen dat af. Uh, maar ik heb daarin, ik heb, wij hebben ook drie kinderen, uh, ik heb daarin behalve de zakelijke uh, Lies ook toch altijd nog wel mama Lies gespeeld. En dat blijf ik natuurlijk ook doen, want mijn ben gewoon moeder. Uh, maar Wouter kwam in die periode uh, dat wij dat gesprek hebben gehad, uh, kreeg hij een hockeybal tussen zijn ogen. Uh, en dat was een behoorlijke klap. En hij heeft wel vaker dat soort dingen met hockey, dus ik hij lag wel eens vaker op bed met een iets van hockey. Dus ik was niet anders gewend. Maar eigenlijk na twee weken was hij de broeder aan toe... dan toen hij net in bed kwam. En toen ben ik eigenlijk heel hard geschrokken. En toen dacht ik... Oeh, maar wat als hij nou niet meer herstelt? Als hij nou iets is aan zijn concentratievermogen... of aan überhaupt de functies, zijn hersenfuncties... waardoor hij nooit meer iets kan doen. Oeh... Dan ben ik het. En drie kinderen. En een huis en een hypotheek. En die, die kwam binnen bij mij. En ik deed het op dat moment al alleen. Want hij was net gestopt met, met bepaalde werkzaamheden. Om zijn droombedrijf lucht te geven. En daar was hij eigenlijk net ja, nog niet eens een half jaar gas op aan het geven. Dus daar kwam, kwam nog niks uit. Maar die ruimte had die gaf ik hem. En dat, dat is hoe wij dat doen. Dus het, het, het gekke was dat ik het al deed. Soort van, ik, ik, ik was al de, de kost... Op dat moment, maar het, het besef van oh, maar wat als ik het echt alleen moet blijven doen, dat heeft mij enorm gekatapult in mijn bedrijf. Maar echt, dat gaf een soort: uh, ik, ben, ik ben jongste thuis, dus ik heb een grote zus van drie jaar ouder die altijd met de arm om mij heen uh, heeft gestaan. En ik re ben redelijk goed in mensen voor elkaar. Karretjes spannen <laughs> heb ik altijd te horen gekregen, dus ik had altijd wel een soort vangnet voor mijn gevoel. En het was een soort, ik werd in één keer uit mijn jongste rol getrapt. Wat je ook wel bij kinderen kan zien als een ouder wegvalt. Um, en het was dus eigenlijk helemaal niet zo dat het vangnet er nog was, fysiek. Maar iets in mij knipte, knapte, sloeg om. Het was een soort switch. En toen ben ik uh, vol gas gegaan, omdat ik voelde dat het moest. Mm -mm. En dat was natuurlijk waarom dat mij zo triggerde. van ja Dat ontmoeten, ik snap dat heel erg. En, en inmiddels zijn we natuurlijk ook weer ruim een jaar verder... en gaan we nu het over de ontmoeten kant hebben. Um, maar soms um, moet het ook. Uh, en soms is dat heel krachtig. Alleen als dat altijd je kracht is... en, en uit die hoe kom ik natuurlijk wel een beetje. Type harde werken, ik ga maar door... Ja, dan krijg je het toch niet in de beste flow. Daar ben ik wel achtergekomen. Want, om, om dan meteen deze maar
0: even in de diepte te pakken. Want wat merk je daar dan in?
1: Um, dan ben je eigenlijk altijd heel erg aan het pushen... en op wilskracht aan het gaan. En daar kom je heel ver mee. En er zijn talloze ondernemers die wij allemaal kennen... die daar ook heel ver mee blijven komen. Dus het is, het is een pad... Maar het is niet het makkelijkste pad. En nou ben ik sowieso niet van, uh, uh, van het type van oh, ondernemen moet maar makkelijk zijn. Want ik geloof juist dat ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling, ja, dat, dat gaat hand in hand. Want je, je moet jezelf ontwikkelen. Moet ga ik weer. <lacht> als, je bepaalde, als je een bepaald niveau wil behalen voor jezelf, dan moet je wel de persoon worden om dat te kunnen dragen. Daar heeft het in mijn ogen mee te maken. Um, maar ik denk wel echt dat het leuker wordt en makkelijker wordt als je je wat zachtere kant daarin toelaat. Dus dat je behalve gas geven en acties uitzetten en een beetje pusherig, dat je het ook af en toe even helemaal loslaat aan het toeval, aan de magic out there, aan ja, de natuurwetten. Uh, want dan komt het wel meer in flow. En komt dat dan bij jou echt vanuit dat je, dat je het ergens
0: hebt zien gebeuren... en dat je zeg maar ergens weet van, oh ja dit zou ook goed zijn voor mij? Of voelt het meer als een innerlijke beweging... en misschien zelfs ook een noodzakelijke beweging in jezelf?
1: Het voelt, en nu ineens herinner ik me dat ik dat ook tegen je zei... het voelt als een uitnodiging. Hmm. Het voelt als een uitnodiging van laat nou eens... Um, testosteronkant, zo voelt dat voor mij. Laat die nou eens wat meer los. En laat nou eens die, die zachtere kant toe. En, en kijk nou eens wat er gebeurt als je dat doet. In plaats van altijd maar die touwtjes in handen te willen hebben. En altijd maar die controle te willen hebben. Wat, wat je natuurlijk ook wel creëert als je verantwoordelijk bent voor, voor een gezin. Dan is dat, hey, ik, kan natuurlijk, ik kan niet vandaag van de ene op de andere dag mijn al mijn bedrijven loslaten en bij vijf spreken weer iets nieuws beginnen. Het kan wel. Er zijn natuurlijk ook mensen die dat wel doen. Maar dat vind ik dus heel eng in de zin van ja en dan er moet ook eten gekocht worden, hypotheek <lacht> betaald worden. Weet je? Want dat, dat vind ik wel heel spannend. Maar, maar betekent dat dat je alles het liever los zou willen laten of? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. En het gaat bij mij. Um, ik, ik heb echt wel afgelopen jaar een paar hele grote knopen doorgehakt. Die ook heel eng zijn, want het is loslaten. Maar ik geloof wel dat als je het makkelijker maakt... Nee, dat zeg ik niet goed, want makkelijk klinkt alsof het makkelijk is. Het is niet makkelijk. Maar als je versimpelt, wordt het ook leuker. Mm. Omdat je beter kunt focussen op datgene wat je hier aan te doen hebt. En waar je dus gewoon echt heel erg gelukkig van wordt. Ja. ja. En, en zie jij dat versimpelen dan als, als de verzachting ook? Nou, versimpelen zie ik eigenlijk als... Uh, kijk, in ondernemen heb je bij, bijna een beetje altijd het gevoel... dat er wat toegevoegd moet worden. En ik ben daar eigenlijk afgelopen jaar achtergekomen... Dat, dat je het heel goed kan versterken... door juist dingen weg te halen, weg te nemen. Een soort van de weg vrij te maken. Dus juist door dingen weg te nemen... komt het ook inderdaad meer in flow. Ja, mm, yeah. Ja. Does that make sense?
0: It does to me. <laughs> Zeker. Het is, het,
1: ja, want het is het proces waar ik
0: denk ik zelf eigenlijk ook in zit. Nu ik dit jou zo hoor zeggen, denk ik. ja, dat herken ik wel. <laughs>
1: ja, weet je, en inmiddels, kijk, ik ben al 17 jaar ondernemer. En ik zit denk ik nu. Nou, sinds dat wij elkaar hebben ontmoet, Zo'n beetje 2016, zit ik gewoon in de goede richting. <laughs> Heb ik wel heel veel dingen geprobeerd. En, Fouten gemaakt en, en weet je, dingen werken niet, dingen werken wel. Maar ik zit wel in de goede hoek. Ik zit wel in datgene wat me energie geeft. Alleen kom je dan bij het puntje, je kan, ik kan met, met, de, gewoon met, de, met de skills die ik heb, kan ik heel veel verschillende soorten mensen en of bedrijven helpen. En het feit dat je iedereen zou kunnen helpen, is, daar, daar schuilt gewoon meteen het gevaar in. En dat was wat ik aan het doen was. En voor iedere. Groep die ik weer kon helpen, bedacht ik weer een nieuw bedrijf. Ja. Totdat ik vorig jaar november echt dacht, ja, je kan gewoon niet gas geven op drie bedrijven. Of je moet er drie hele grote teams op zetten. En in één bedrijf uh, was dat al aan de hand dat ik een heel team uh, had draaien. En dat ging dus ook uh, ja, redelijk moeiteloos. Maar die andere twee moesten gewoon uit de grond gestampt worden, ja. Iets met focus en flow. Iets met focus en flow. Ja. Dus ik ben echt weer heel goed teruggegaan naar mijn, uh, naar mijn basis. En dat is dat ik echt, echt, echt geloof dat je naar je hart moet luisteren. En dat heb ik ook gedaan toen ik dit pad ging bewandelen. Ja, En ik word gewoon het blijst om mijn oude zelf te helpen. En dat is wat ik doe met mijn business coaching. En wat is je oude zelf dan in deze? mijn oude zelf moest leren ondernemen. Hmm. Ik ben wel een powerhouse, ik ben een harde werker, maar daarmee heb je het ondernemerspelletje nog niet uh, begrepen en onder de knie. En ik moest leren geld te verdienen. Ik, ik kon wel geld verdienen, maar ik dacht eigenlijk altijd een, in een inkomen. Hmm. En ja. dan dan denk je niet voorbij bepaalde grenzen, dan denk je niet in een groter potentieel, dan denk je niet buiten de box, dan gebruik je niet je volle creatiekracht om het, om het grootser te laten worden. En dat, en dat kan best wel frustrerend werken, want vaak begin je te ondernemen omdat je iets in jezelf voelt. En uh, ik denk dat wij niet opgegroeid zijn met het idee dat we iets veel groter kunnen laten groeien dan wat het misschien in potentie in, in eerst een zaadje is. En ik kom er eigenlijk steeds meer achter dat, dat het veel groter in je hoofd, Durven bedenken geeft ineens een soort van heel veel ruimte voor creatiekracht. Mm. En dat is eigenlijk wat ik dus voel doordat ik dingen heb weggenomen. Want dan komt er letterlijk lucht voor andere dingen. Dus om mezelf eigenlijk in een soort van in de kern te verkleinen. Dus van je gaat nu alleen nog maar hier naar kijken. En de rest weggehaald, komt er een enorme vacuüm of opening. Waarin je dus uh, de ruimte krijgt om om te bedenken, Allemaal wachten even. Nu kan ik het daarheen laten groeien. Of nu kan ik het zo aanpakken. Of nu zie ik het ineens heel anders. Mm -hmm. Het is een mooie ontwikkeling. Ja,
0: dus je stapt eigenlijk volledig nu in je eigen creatiekracht hiermee.
1: Ja, eigenlijk steeds meer en meer. En het is grappig, want mijn creativiteit ging dus naar... maar steeds meer bouwen in, in, in de breedte. En dat heb ik, door dat weg te nemen, kan ik nu eigenlijk creëren in één, in één vakje. Ja. En dat maakt dat het eigenlijk steeds beter wordt. Mm. Het is heel leuk ja. eigenlijk. En dan kan daar je creativiteit heen gaan. Ja. ja, en het is heel leuk en mooi om te ervaren. Want dan kan je dat natuurlijk ook weer meegeven.
0: Ja. ja. Nee, weet je wat ik daar, als ik dat dan zo hoor, dan voel ik daar ook een beetje in dat. Um, dat er een soort, een soort angst, en angst klinkt misschien groter dan dat het is, maar um, in ieder geval weerstand, uh, zit op stilstand. Dus zeg maar op het moment dat je, dat je even, even niks hebt, dat er even niks is wat daadwerkelijk echt zou moeten, zeg maar, mm -hmm. um, dan dan is eigenlijk de, de periode waarin het grote zijn... met een hoop letter zet, zou mogen ontstaan. Waarin je vanzelf ook weer... want dat is de flow die er dan wil zijn. Maar je vanzelf ook weer op een punt komt... waarin je weer iets wil doen. Ja. Want dat zijn stopt vanzelf. Ja. Die, die energie. Uh, klopt het dat jij dan in het verleden dacht... oh, maar dan ga ik gewoon een nieuw bedrijf starten... want dan heb ik weer wat te doen. Zo voelt het voor mij een beetje als je dat zo zegt.
1: Nee, het was niet de angst... Uh, um Natuurlijk is, als ik het allemaal helemaal los zou moeten laten... en in het grote zijn zou moeten stappen... Dan geef ik meteen toe dat daar angst op zit. Punt. Als ik alleen zou zijn, dan zou het een ander verhaal zijn. Maar met de verantwoordelijkheid van een gezin vind ik dat wel spannend. Ik ben altijd in al mijn ondernemers avontuurlijk gedoken met of zonder kinderen. Dus dat, dat doe ik. Maar dan zorg ik altijd wel dat er iets naast is... waardoor nou ja, de basics uh, er waren... Maar om terug te gaan naar je vraag, mm, ik bedacht geen nieuwe bedrijven uit de angst. Ik bedacht eigenlijk nieuwe bedrijven omdat ik altijd overal kansen in zie.
0: Uh -huh. Ja, maar, maar wat ik eigenlijk mee bedoel te zeggen is, het overal kansen inzien is ook een overlevingsmechanisme. is oh, ook zo. iets wat keeps you going. Ja. Zodat je maar niet hoeft stil te staan.
1: Oh, zo. Oh, grappig. <laughs> ja, zo heb ja. ik dat nog nooit bekeken. En zo heb ik het niet ervaren. En ik, maar... en ik zeg dat niet dat dat iets slechts nee. is. hè? Nee.
0: Maar het is een ja, ik mechanisme.
1: Ja. Um, ja. Ik ga er eens even over nadenken. Ik, ik weet het niet zo goed, want ik heb nooit stilgestaan. Misschien is dat... Ik heb nooit stilgestaan.
0: Daarom heb jij nog nooit stilgestaan.
1: Nee. Ja, dat is een hele goede vraag, Feri. <laughs> nee, het is bij mij echt een, uh, een trein. Die op volle vaart uh, doordent. Ik kan overigens wel heel goed uh, mijn knop aan en uit zetten. Uh, mm -hmm. ik, uh, lopen heel vaak bij mij uh, over de groene dijkjes in de polder. Mensen die mij langer volgen, die weten dat. Loop veel op het strand. En ik ga eigenlijk bijna altijd zonder mijn telefoon op pad. Ik kan heel goed in het weekend... Mijn zus zegt altijd, voor iemand die online is ben je wel heel slecht bereikbaar. <lacht> ik kan heel makkelijk afstand doen van mijn telefoon en van mijn business. Als ik het gevoel heb, ook eind van de dag... Zo, het is klaar, ik heb alles netjes gedaan wat ik moest doen. Dan is het ook Uit-uit. En uh, ik werk ook eigenlijk bijna niet meer s'avonds en in het weekend. Er zijn altijd uitzonderingen, maar eigenlijk doe ik dat al heel lang niet meer. Ik werk gewoon fulltime, zeg ik altijd. En ik vind ook dat ik het daarin moet redden. Maar daarin ben ik wel aan het voordenderen. Maar dat komt ook omdat ik nog... Oh man, ik heb nog zoveel ideeën. <lacht> ik heb geen haast meer, dat heb, ik, dat heb ik ook ervaren. Ik heb geen haast meer, want ik geloof inmiddels echt... Het ontvouwt zich toch wel. Dus daar heb ik geen... Ik heb... I'm not in a rush. Ik ben 44. Ik heb het gevoel, joh, ik kan nog minimaal 30 jaar doorbouwen. Dus ik heb geen haast. Maar ik heb... Ik wil gewoon nog heel veel leuke dingen meemaken in deze rol. In deze hoek. In deze, ik heb het gevoel dat ik pas net ben begonnen. Mm. Toevallig zag ik de documentaire van J-Lo afgelopen week. You either hate her or love her. I love her. <laughs> um, en zij had zoiets, ik, ik werd vijftig... en ik had het gevoel, ik, ik, ik ben pas net begonnen. Toen dacht ik, oh ja, die herken ik. Ja. Dus, dat. Dus het, ja, geen haast... maar ik heb, ik heb geen behoefte om stil te staan. Nee. Ik neem wel lekker de hele maand augustus vrij. Oeh, nice. How is that? Ja. ja. Vier weken even uit. Lekker. Ja.
0: Heel lekker. Ja. ja. Ik, vind het, ik vind het wel heel mooi, want... Um, en, en dit is iets wat wij de vorige keer hadden besproken, maar wat mensen thuis natuurlijk helemaal niet weten, nee. um, is namelijk dat er zit, er zit een soort, uh, er zijn verschillende manieren eigenlijk waarop we door het leven kunnen bewegen. En je hebt uh, de manier van, ja, eigenlijk het, het stukje moeten waar we het de vorige keer over hadden, gewoon van, weet je, dus, er zijn uh, uh, rekeningen die be betaald moeten worden, er zijn primaire levensbehoeftes die moeten worden vervuld. Dus het is gewoon belangrijk dat je, uh, ja, dat je dat je business creëert, zeg ja. maar. Dat dat er is. Um, en dat is natuurlijk een super, super krachtige, krachtige um, motor. Als ik heel eerlijk kijk naar mezelf, van ja, ik ben eigenlijk al heel lang in, in de, hoe noem je dat, in een situatie waarin ik niet. Niks moet, zeg maar. Ik hoef niet iets te doen om te kunnen overleven. En juist doordat die basis er is... kan ik experimenteren met wat er gebeurt... op het moment dat ik alleen maar dingen doe... die ik echt van diep vanuit mijn binnenste voel. Ja. Waar ik gewoon echt voor durf te staan. En dat ik ook echt erop vertrouw... dat, dat het pad mij wel wordt geleid daarin. Ja. Um, wat voor mij al super... Ja, het is echt een ongemakkelijke situatie, want weet je, ik ben ook gewoon naar school gegaan en opgevoed door ouders die ook uh, ja, gewoon meededen in de rat race van wat het, wat het leven heet. Um, waarin je gewoon elke dag naar kantoor ging en aan het eind van de week moe was en uh, moest bijkomen, zeg ja. maar. <laughs> ja. Heb ik zelf ook in gewerkt, ik heb ook in loondienst gewerkt, wel op een gegeven moment besloten dat het werkt niet meer voor mij. Maar eigenlijk nooit, ik ben nooit echt gaan ondernemen. omdat de Noodzaak was er niet, nee. en de ja, ik miste daarin gewoon echt een soort bepaalde factor van, van drive. Um, en de grap is dat ik in een soort um, ja, in een soort uh, ja, ontdekkingstocht, denk ik, met mezelf heb gezeten waarin ik me deed het afvroeg: ja, moet ik nou aan, moet ik nou mijn schouders onderzetten of moet ik nou meer vertrouwen? Which is the right way, weet je wel? Ja. <laughs> En uh, als je dan gaat kijken naar wat andere mensen zeggen... is er zijn aan de ene kant mensen die zeggen... nee, je moet gewoon je schouders eronder zetten... en ga met die mannen aan, hoppakee. Uh, en slimme keuzes maken ook vooral. Niet alleen maar hard werken, maar vooral ook slimme keuzes maken. Precies. Um, en aan de andere kant is er ook een stroming van mensen aan het ontstaan... die zeggen, ja, maar als je gewoon helemaal je hart volgt... en je vertrouwt op God, laat ik hem zo maar even noemen... want dat is er een die ik heel veel hoor om ja. me heen... Ja. Uh, in de meer spirituele kringen... En dan komt altijd alles goed en dan wordt er voor je gezorgd. Ja. En ik kreeg er echt elders van in mijn hoofd. dan dacht
1: ik... Ja, van maar, het loslaten, bedoel je? Ja, maar, nee, maar dat ik
0: dacht, hoe kan het nou dat de een A zegt en de ander B? Hoe zit dat? Wat is, wat is, dan, wat, wat is dan de juiste weg? Ja, er is
1: geen juiste weg. Nee. Nee. Het is, het, het, ik denk dat het allebei, zelfs, equally, tot hetzelfde resultaat kan leiden. Daar ben ik eigenlijk wel echt van overtuigd.
0: Geloof ik ook. Nu inmiddels 100%. Ja, en
1: ik, en ik ergens kan ik, kon ik het ook altijd wel benijden. Als ik, er natuurlijk meer vrouwen om me heen die ik dat zag doen. Die dus in volle overgave het konden laten gebeuren. Waarvan ik dacht, ja, dat kan met mij gewoon echt niet. En tegelijkertijd leer ik het nu steeds meer. Vanuit de positie dat ik toch wel weet dat het ja, wel binnenkomt. Dat klinkt een beetje gek. Um, maar ja, dus ik ben daar nu pas... Maar het is dus een andere route. Het is dus via de, nou ja, de moeten route. Um, het kan wel, als ik puur kijk naar mijn ervaring met de, met, ik noem mijn ondernemers die ik coach, noem ik mijn studenten, want ik heb nou eenmaal een school. Als ik kijk naar de studenten bij mij in de School of Business Growth, dan kan het gebrek aan moeten je soms ook vreselijk in de weg zitten. Omdat het water toch wel uit de kraan komt. Of... Weet je wel, en dan, en dan kan het soms ook zelfs een enorme frustratie zijn uh, om het van de grond te krijgen. Absoluut. Ja. En die voel ik dan weer wel, want die heb ik ook meegemaakt. En, en het was echt niet zo dat het easy ging of zo, maar ja, alles lukt eigenlijk altijd wel. Het huis en de kosten en de Sinterklaas. En de... Maar dat is, geen, dat is geen leven. Alles lukt altijd wel. Weet je wel dat was een soort van de basics. En dat, uh, iedereen maakt daarin zijn eigen keuzes, maar dat was niet... Mijn droomleven, laat ik het dan zo zeggen. En bij mij kwam die switch echt pas toen Wouter gewoon eruit lag. En, en toen ik die switch voelde... Ik denk dat het dezelfde switch is als je bijvoorbeeld alleenstaande ouder wordt. Mm -mm. Dat, die knop, en hij is ook niet meer uitgegaan. Dus dat <lacht> vind ik heel fijn. Uh, en, ik, en ik denk ook dat het misschien best wel moeilijk kan zijn... als je hem zou willen opzoeken... En hij is er niet. Ja, absoluut. Dus jezelf bij wijze van spreken uh, tegen de, tegen de rug, met je rug tegen de muur aanduwen... om te zeggen, het moet, het moet, het moet. Klinkt heel het negatief, dat, deze ja, maar, energie. Maar... Ja,
0: maar heel eerlijk, dat is echt een andere energie. Ja. Ik voel dat ook gewoon energetisch. Van, ja. je, hebt gewoon, je hebt een motor die gaat aan, zeg ja. maar de voet op het gaspedaal. Of je hebt een energie die helemaal vastzet en vernauwt. En dat is de moete die ik dus heel goed ken. Ja. Um, waarbij ik gewoon dacht dat ik iets moest. Omdat dat was wat de buitenwereld... Ja, van je ver verwachtte, Wat ik tenminste dacht dat ze van me verwachten. Tuurlijk. Want niemand deed dat. Maar nee, dat het dacht is niet ik. zo. Maar, dat, is, maar dacht, dat dat hoort zo.
1: Dat is ons werk ethos. Ja. Dat is hoe we nou, toch wel opgegroeid zijn. En, en helemaal wij in onze tijd... Kijk, honderd uh, jaar geleden konden we ons... Bij neerleggen en dat we voor de kinderen er waren. Als het andersom was, als je ambities had gehad, was dat frustrerender geweest dan dat je het niet had gehad, denk Zeker. ik. Ja. En ik zie het als een heel groot uh, voorrecht dat, dat wij het kunnen doen in alle vrijheid, dat ik ook nog eens een keer een partner heb die dat trekt, die geen ego heeft. En of althans, iedereen heeft een ego, maar die zijn toch nog steeds heel veel mannen die dat heel ingewikkeld vinden, dat hun vrouw de kart trekt en, en, en de kostwinnaar is. En mijn man draagt dat met verven, vind ik ook knap. Ik moet ook wel heel eerlijk toegeven, want wij zijn zeg maar twee jaar geleden geswitcht daarin, dus ik ben twee jaar geleden fulltime gaan werken. En hij ontwikkelt zijn bedrijf, maar vangt ook de kinderen op. Dus zoals ik het altijd gedaan heb, doet hij het nu. Um, en hoewel ik dat zie als, een, als iets heel groot dat dat kan en dat ik dat, dat ik dus alle vrijheid krijg om te bouwen en te doen wat ik wil, in feite zakelijk gezien deed het ook wat met ons. Uh, even een soort van uh, alles stond weer even een soort van op losse schroeven. Zo van oh wacht even, oh, oh, de rollen zijn omgedraaid. Oh, uh, weet je wel? Terwijl we toch wel een team zijn, maar je moet je voorstellen dat je in een team bij een bedrijf dat je ineens van rol switcht. Ja. Dus dat je leidinggevende ineens... dat je, dus zo, dat je het ineens ploep omdraait. Maar goed, ik zie het... Um, ik zie het als een groot goed. Maar ik, ik, ik voel heel erg wat jij aanstipt... van dat, dat verschil tussen... de vrijheid eigenlijk kunnen hebben... om het volledig te laten ontstaan... en je daar niet oké okay bij voelen. Terwijl het juist... Ja, heel mooi is dat het kan. Denk ik. En dat je het inderdaad vanuit vertrouwen kan laten... Groeien, laten ontstaan en laten ontwikkelen. Maar het kan, het, het kan ook een blokkade zijn. En dat, zie ik, ja, dat ja. zie ik vaker. Laat ik het zo zeggen. Ik zie, ik zie vaker dat het een blokkade oplevert. Omdat er ergens toch een stukje drive mist. Ja. ja het, eigenlijk, ik
0: vind het wel heel grappig dat wij dan nu, nu elkaar zo spreken. Want ik ben er dus bij mezelf achtergekomen vorige week. Oh. Dat het dus een blokkade was. Oh ja. Oh, wow. Ik dacht, ik voel me daadwerkelijk hè, daadwerkelijk 100% uitgenodigd om uh, te ondernemen en uh, toffe dingen te creëren. Want zo zie ik ondernemen eigenlijk. Ja? Vanuit een, plek, een zuivere plek. Dus niet de, de plek van de vernauwende moeten, want iedereen verwacht het van me. En anders ben ik niet succesvol als mens, nee. Um, maar uh, wel vanuit... Ja, dit is gewoon waar ik werkelijk, werkelijk helemaal van ga. Dit is wat ik wil doen. Dus ik heb echt in een proces gezeten... waarin ik dat verschil helemaal mocht gaan ontdekken voor mezelf. Het, het verschil tussen echt die, die, die belichaamde excitement... en daar, vanuit daar durven, durven ondernemen... vanuit daar dingen durven creëren... versus... Ja, maar het moet gewoon, want ja. anders ben je niet succesvol. Dat ja. was echt een overtuiging die ik had. Als ik niet een succesvol bedrijf heb, bestel ik niks voor. <laughs> en, um, maar tegelijkertijd uh, voel ik dus allemaal dingen. In alle eerlijkheid zeg ik dit dus nu tegen iedereen die luistert. Ja, ook tegen jou, Liesbeth. Ik voel dus allemaal dingen die ik heel graag wil doen, um, maar ik kwam niet in beweging. Ik oh. stond helemaal, helemaal gewoon tegen de muur. Stil.
1: Je kwam niet, je kwam niet in beweging.
0: Nee, het lukte gewoon. Heel soms, als ik even iemand aan de zijlijn zette die me dan heel erg ging cheerleaden, dan kwam ik er net overheen. Oh ja. um, dus ik, 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 wat ik dus ook deed is dat ik dan dacht, ja, ik moet even even iemand in dienst nemen die mijn persoonlijke cheerleader wordt. Oh ja, of, uh, of die ik me dan moet...
1: continu over dat holtje Ja, helpt.
0: precies. Of ik moet even een coach in de arm nemen die, die dat even voor me doet. Die dan de stok achter de deur. Terwijl het probleem zat in mezelf. Ja. En um, ja, dat kan ik nu zien door iets wat vorige week is gebeurd. Maar daarvoor had ik daar geen idee van. Ik begon wel een beetje iets te vermoeden. Clarity. Maar um, uh, ja, het, is, het, is, het was dus zelfs zo erg bij mij... dat, dat ik, ik heb echt raving reviews van... Eén op één sessies. Van losse sessies. Van mijn mentorship. Van mensen die meerdere sessies van Raving reviews. Ik heb nog nooit iets gedeeld. Het staat wel ergens op mijn website. Maar dan moet je echt zoeken. Je moet je moet graaf om het te vinden. Ja. Ik heb nog nooit iets in mijn mail en, gedeeld. Maar, nog nooit waarom, op social media. Niet.
1: Waarom kan je? Waarom, waarom doe je dat niet? Ben je daar dan nu inmiddels wel achter ook? Um, Met wat je vorige week hebt ontdekt? Zit ja, dat daarin? Ja, dat,
0: dat zit daarin. Um, het zit ja, en, en, en ik weet dus niet hoe ik dit zeg, maar een soort super aardse woorden geef. Want de ervaring die ik heb gehad was echt alles behalve aard. Ja, snap ik. Um, maar net in, in, het, in het voorgesprekje even, vertelde ik jou al dat ik vorige week een beetje een aparte ervaring had gehad, en die heeft hier dus mee te maken wat er ja. gebeurde. Um, om het even te herhalen, ook voor de luisteraar is ik uh, ontving een afstemming van uh, een hele, hele lieve dame, um, Aisha, als je luistert, dankjewel. <laughs> je hebt mijn leven veranderd, dan weet je dat. Um, want um, Aisha die was een uh, luisterkindopleiding aan het doen. Waarin ze uh, moest oefenen met afstemmingen. Dat was de opdracht, oefenen met afstemmingen. En ik kreeg via via te horen dat ze ging afstemmen op mensen die zich nog begeven in jouw energetisch veld. Overleden personen. Ja. En um, uh, ik hoorde dat. En, ik, en er was iets in mij wat zei, ik wil dat heel graag ontvangen. Want ik voel dat ik hier baat bij heb. Dus ik heb haar gewoon een bericht gestuurd van goh, zoek je nog mensen... want ik heb het gevoel dat ik dat wel uh, kan gebruiken. En toen zei ze, nou, ik krijg ook meteen kippenvel... dus ik ga voor jou ga ik, uh, wel even afstemmen. En toen ontving ik dus vorige week een hele lange mail, zes kantjes... Waar, met het hele verslag van die afstemming die ze had gedaan. Nee. Waarin dus bleek dat zij contact had gehad met mijn opa... de vader van mijn vader, die al jaren geleden overleden is... Mijn vader is inmiddels ook overleden, dus ik, dit is echt een kant waar ik niet, niet heel veel over nadacht. Want nee. mijn opa die overleed toen ik denk ik zes was of zo. Oh, wow. En um, uit die afstemming bleek dus dat um, mijn opa durfde niet naar het licht. Dus die had zich in mijn energetisch veld een soort van vastgezet. Omdat hij hoopte dat ik hem zou helpen naar het licht brengen. Uh, en de reden waarom hij niet naar het licht durfde was... omdat hij um, heel veel dingen fout zou hebben gedaan in dit leven. Heel veel fouten zou hebben gemaakt. Ja. En um, dat hij bang was dat, dat God hem zou verdoemen, zeg maar. Dus dat, dat, dat hij eigenlijk niet naar het licht zou gaan, maar naar de hel. Zo, zo kan ik het dan misschien even... Uh,
1: dus hij durfde uit angst ook niet los te laten. Exact. He was still here. He over. was
0: still here, apparently. Um, en Aisha die voelde dat en die ging dan een heel gesprek met hem aan, um, wat al een tof verhaal is op zich, want uh, hij wilde dat ik hem naar het licht zou brengen, maar ik zei dus blijkbaar in, vanuit mijn ziel, want ik was hier helemaal niet bewust bij aanwezig, nee, bezig, maar mijn ziel mee. zei tegen Aisha, nee jij mag het doen, je hebt mijn fiat, ga jij het maar doen. <laughs> You go do it. Toen dacht ik, dit is dus heel grappig. Want in het echte leven had ik dat dus ook gewoon tegen haar gezegd. Want ja. zo doe ik dat. Weet je, mensen met wie ik werk. Ik wil dat zij zelf groeien. Dus als die uitnodiging er ligt, go do it. Want dan ga je ervaren wat jouw potentieel is wat jij kan. Dus ik dacht, het is heel grappig dat mijn ziel dit dus blijkbaar ook gewoon besluit. <laughs> het komt niet uit het geledige uit, uit uit dat hey. ik dat ook doe. Nee. En... Um, <clears throat> Uh, dus zij heeft hem uiteindelijk uh, heeft hem naar dat dichtgebracht. Maar er stond dus een zin in die afstemming. Waarin mijn opa zei. Ik ben zo blij voor Ferry dat je dit hebt kunnen doen. Of dat we dit samen hebben kunnen doen. Want um, nu kan zij ook daadkracht vinden.
1: Oh wauw. Ja.
0: En ik las hem en ik dacht. He oh was holding my God, Dit is het. Ja. Yeah. En ik waarom en hoe, zeg maar, in, in, hoe zich dat in mijn brein, als het ware, en in mijn systeem, heeft um, uitgekristalliseerd. Um, uh, ja, weet ik eigenlijk wel, maar heeft zeg maar alles te maken met um, verdienen. Wat jij net zo mooi zei, geld verdienen, gaat ook over dat jij dus iets doet wat zuiver is, wat, ja. um, wat je mag ontvangen en wat je waard bent zeg maar. En ik heb echt, ik had echt een volledige een gigantische blokkade überhaupt op ontvangen hoor. Daar heb ik echt al heel veel uh, verschillende lagen op afgepeld. Maar wat er nog ergens blijkbaar in zat was, ja, maar ik ben gewoon in en in zondig persoon. Uh, dus ik verdien het niet om te laten zien dat ik iets kan en ik verdien het niet dat andere mensen dat ik uh, denken dat ik dat ik hun kan helpen en dat ik dat ik, ja een gave heb. En dan bedoel ik niet gave van nee, maar... uh, hoe, hoe dit uh, super wil. Ik, ik zet mezelf op je, de je superpower. gewoon Maar dat, gewoon dat ik een superpower ja, heb. Ja, ja, precies Datgene
1: waarmee je mensen kunt helpen. Gewoon. Ja. Je human superpower.
0: Ik, ik kon daar gewoon niet voor gaan staan omdat omdat iets in mij dat wilde wegdrukken. Die zei, ja maar kan niet dat maar, kan niet.
1: Maar was het dan je eigen gevoel dat je uh, denkt van ja maar ik ben daar dus, ik ben niet goed genoeg? Of was het dan dus toch niet van jou, of is het een soort van combinatie? Het is uh,
0: verweven denk ik in elkaar, want uh, zeg maar, kijk, ik ben echt van de overtuiging van alles is alles is, all is mind zeg maar, hè? Dus met je ja. mind kan je echt alles overroelen. Als ja. je maar gelooft, 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 it ja. can happen. Ja. Ja. Dus uh, ik, ik, ik met mijn mind wist ik al lang van dit is niet de realiteit waar ik voor kies. Dus ik kies ervoor om mezelf wel belangrijk te vinden, om wel te zeggen dat ik het wel verdien, dat ik het waard ben... dat ik dat mag, mag omarmen, dat ik dat mag vragen. Ja. Daar kies ik allemaal voor. Maar het was elke keer alsof er zeg maar, iets anders... Ik terug. een soort van terugtrok En dat anders voelde niet als iets buiten mezelf. Dus het voelde wel als een onderdeel van mij. Dus iets wat in mijn systeem aanwezig was.
1: En voel je je dan nu, met deze wetenschap, lichter?
0: Ja enorm Bizarre. veel lichter Bizarre. enorm veel lichter ja ja mooi ja
1: heel bizar ik en heb ik heb grappig want ik heb een um, een jaar lang heel actief aan mijn eigen money mindset gewerkt en wat ik altijd doe is als ik iets wil ontwikkelen bij mezelf dan maak ik er een traject van dat is inmiddels wel anders in mijn school of business crowd. Maar dat deed ik eigenlijk altijd zo afgelopen jaren. Als ik wilde meer weten van de wet van aantrekking. Dus ik ging live uitzendingen geven over de wet van aantrekking. Want ja, het dwong briljant. mij het dwong mij de, de, me erin te verdiepen. En zoveel erover te lezen en te luisteren en te leren. Dat ik het door te teachen, snap je het zelf. Ja. En dat deed ik dus ook met Money Mindset. Dus ik ging een Money Monday creëren. Dus ik heb letterlijk... 52 lessen gecreëerd. En iedere week nam ik de mensen die daaraan meededen. Het was een mooi clubje. van uh, ja, Het varieerde steeds maar een beetje zo'n 16, 20 mensen. deden er altijd wel met me mee. Groot genoeg een stok achter de deur voor mij. Om dat dus continu door te ontwikkelen. En in, die, in dat jaar, en dat is ook in dat corona jaar geweest. Ik denk in dezelfde tijd dat wij elkaar spraken. Dat ik dat denk ik ben gestart. Uh, it's a little bit blurry, maar dat denk ik. Maar toen ben ik dus ook heel erg veel gaan graven. van hoe Wat is dat? He, dat, dat stukje energie op geld. Geld ontvangen. Geld is liefde. Hoe, ik, dat had ik natuurlijk al heel vaak gehoord. Maar ik dacht, hoe werkt dat dan? En waar komt dat dan vandaan bij mij? En dan ga je ook echt inderdaad naar je, naar je jeugd. En dan ga je graven waar dat dan vandaan komt. Ik vind dat zo interessant. Om, om te kijken van welke oude energieën draag je dan... Bij. Ik heb het allemaal zelf gedaan hoor. Dus ik ben dus heel veel boeken gaan lezen en oefeningen gaan doen. Dus het is niet zo dat ik daar externe bij heb gehouden. Dus er zijn ongetwijfeld nog meer laagjes af te pellen. Maar door dat graafwerk ontdekte ik ook dingen waarvan ik me niet realiseerde dat het er nog zat. En dat, is, dat vind ik wel. Zoals,
0: zoals wat? Kan je een voorbeeld geven?
1: Nou, ik ben eigenlijk heel. Uh, mijn, mijn ouders waren geen ondernemers. Mijn opa daarentegen weer wel. Um, en, en bij ons thuis was, was eigenlijk... doordat mijn ouders allebei in loondienst werkten... was eigenlijk altijd alles heel veilig. En, en, en er was altijd gewoon genoeg geld. Ik, ik kon gewoon de hobby's doen die ik wilde. Mijn ouders konden altijd onze kleren kopen. gingen keurig op vakantie. Het was altijd allemaal heel keurig en netjes. Maar zo keurig en netjes... dat mijn moeder tot op de dag van vandaag... in een oud schriftje kan terugkijken... wat er dertig jaar geleden werd uitgegeven aan wat. Wauw. En dat vond ik zo truttig. <laughs> Kennelijk, als kind en puber. Dat ik daar zo ongelooflijk hard tegen ben gaan rebelleren. Dat ik mijn... Ik opende rekeningen niet. Ik zat met mijn... Me, ik was echt een struisvogel. Ik zat met mijn hoofd drie verdiepingen onder de grond. Als het oh, over wow, geld ging. Yeah. En in mijn eerste tien jaar ondernemerschap... heb ik dit dus ook volgehouden. En, en ook mijn eigen verhaal van... Ja, maar ik ben niet goed in financiën. Marieke, mijn zus, Marieke en mama zijn goed in financiën. Ik niet. Zou vooral niet hetzelfde zijn als zij. En ik ben natuurlijk gewoon hartstikke goed in financiën. Maar ik. ik of je,
0: was je dat al of heb je gewoon op een gegeven moment besloten, ik ben dat ook?
1: Ik, ik moest het. Ja. Daar gaan we weer? Ik moest van mezelf financiën leuk gaan vinden en het ook kunnen. Maar financiën is niet lastig, hè, jongens. Het is, het is dat we onszelf zelf vertellen, dat het lastig is. Ja. Het is niet lastig. Hey, ik ben geen accountant. Ik doe niet mijn eigen belastingaangifte. Daar heb ik allemaal keurig, mijn mensen voor. Maar ik doe mijn eigen administratie. He, van A tot Z. En als ik merk dat de loonbelasting weer even omhoog moet... of omdat er weer een andere categorie bij komt... dat beheers ik allemaal. Financial literacy. Ik had zo'n mooi woord. Als je ondernemer bent en je houdt vol... dat je niet goed bent in financiën... dan wordt ontvangen wel een dingetje.
0: Zeker, ja.
1: Dus ook hier, wat jij zegt ook, weet je, dus het verhaal en, en de realiteit begonnen wel een soort dingetje te creëren bij mij. Oh, ik dus, ik bijna de microfoon van de tafel. Het gaat goed. <laughs> um, maar ik vond dat een heel een hele mooie journey dat jaar. Dat heeft heel veel luikjes bij mij geopend. En, um, en ik weet ook zeker dat dat niet, ja, niks is klaar hè, jongens. Hou jezelf niet gek. <laughs> Niks is klaar. Dus ik, ik ben wel weer benieuwd naar het volgende hoofdstuk op dat vlak. Van oh, wacht. Als we daar nou nog weer eens verder in gaan, wat komt er dan? Ja. Maar mooi die blokkade bij jou. Wonderlijk hoe dat dan zich zo aandient. Letterlijk ja. als een soort. Klokklok. Ja, maar
0: dit, dit is dit. Is, als je het dan hebt over zeg maar, een leven in overgave, Dat um, is dat. Ik wist van er zit, er zit iets niet lekker. En ik had dus ook al, wat ik dan doe, hè, is dat ik dan ook de vraag ga stellen aan Universe. Weet ik hoe je het mm -hmm, wil noemen, maar mm -hmm. dat werkt voor mij. Ja, doe ik ook. Vraag, stel gewoon een vraag hardop van, ja, er zit hier iets niet lekker en ik, ik wil dit graag oplossen. Uh, show me the way, zeg ja. maar. Want ik, ik, ik weet het even niet. Als je het nu meteen kan fixen, fix het. Ja, ook goed. <laughs> en anders geef me een oplossing. En soms dan voel ik dus daadwerkelijk dat er meteen iets gefixt wordt. Dat is super grappig. Dan denk ik echt, oh my god. Er is echt iets aan het shiften in mijn energetisch systeem. Dit is echt hilarisch. Zelfheling, uh, noem ik dat dan maar. Ja. <laughs> het is gewoon ja, vragen vraag en het wordt gegeven. Hè? Ja, Zo ik, het heb, ik herken dit heel erg. Um, maar soms krijg ik ook heel duidelijk geen antwoord. En dan weet ik, oké, okay, wachten. Het antwoord komt. En, en blijkbaar heb ik hem op een andere manier nodig. Dat antwoord, for whatever reason. Waarschijnlijk ja. omdat ik dat gewoon wil ervaren, zelf, als ja. mens. Um, want ik hou van mooie verhalen, dus ik verzamel ze gewoon. <laughs> en dan krijg ik dus de antwoorden op dit soort manieren. Ja, ja het is echt heel wonderlijk.
1: Ja, ik ben daar. Ik, weet je wat dat met mij is? Ik vergeet het nog wel eens. Dat ik het gewoon kan vragen. En ik denk dat we, dat, dat, wel, dat, dat heel vaak gebeurt. Dat ja. heel veel van jouw luisteraars zijn spiritueel. Dat, dat kan niet anders. En ik weet zeker dat als jij dit luistert en je hoort me dit zeggen... dat je zelf bij jezelf denkt, ach, dit heb ik ook zo vaak. Dat ik het inderdaad weer vergeet. En soms als ik dan... Ik ben ook wel eens de paniek nabij, jongens. Ik ben ook maar een mens. Dat ik het soms echt even niet meer nou, wist. Ik moet zeggen dat het niet zo heel vaak meer gebeurt. Maar dat ik dan dacht, maar je kan het gewoon vragen. Ja. Je, hebt, je hebt gewoon een lijntje. Je kan gewoon om hulp vragen. En, dan, en ik heb het ook wel eens met jou gehad dat ik echt het s'avonds niet meer wist... en dat de volgende ochtend op een of andere manier... ging jij toen een kaartje leggen... en toen en diezelfde dag kwam ik bij iemand... kon ik bij iemand uh, terecht. Ook een spirituele iemand. En het was letterlijk... ik had het s'avonds gevraagd... en de volgende dag was het bam, 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 bam... bam. achter elkaar kwamen de antwoorden. Ik ja. dacht, oké, okay. was het zo simpel? Ja. En het is niet dat het dan allemaal meteen maar weg is... of opgelost, maar hulplijntjes. Nee, maar
0: het hoeft ook... Uiteindelijk, het hoeft ook natuurlijk niet, niet weg in de zin van uh, da, dat, je, da, dat je gefixt moet worden dat nee. er iets, iets fout is aan jou en dat moet opgelost, zeg maar. Nee. Um, maar je mag ook kiezen voor een andere realiteit. En soms lukt het niet om ja. voor die andere realiteit te kiezen omdat er iets in de weg staat. Ja. En dan is het heel fijn omdat eigenlijk het, het moment dat je daar helderheid op krijgt, dus het wordt inzichtelijk, ja. dan is het dus weg. Dat is het gekke.
1: Ja, maar dan heb je weer richting. Ja. Dan weet je weer, oh ja, want je staat toch... Ja, zo en je kan opgesort. het even
0: plaatsen, want ik kan het met mijn brein allemaal wel overrulen. Maar het is fijn als je het even kan plaatsen en kan denken, oh, dus dat was het, oké. Okay. Ja. Ik kan ook dan zeggen, ja, maar dat geloof ik niet. Dat geloof Ik ga dat echt niet geloven. Ja, als je dat gewoon echt niet gaat geloven, dan blijft het dus nog steeds in de weg staan. Dus ja. het is ook ergens gewoon heel fijn dat je die keuzes kan maken voor jezelf. Ja. En Het dat zijn allemaal dan... verhalen die we creëren natuurlijk.
1: Ja, dat, dat heb ik ook wel. eens, dan denk ik, zit ik het nou allemaal te bedenken? Of is het gewoon echt zo?
0: Ja, dat, dat weet niemand. Uit, uiteindelijk, in, in realiteit creëren we het allemaal zelf. Dat geloof ik echt. Alleen, wil niet zeggen dat je het bewust creëert.
1: Het is ook heel grappig. Ik ben um, ook in de coronatijd. Grappig zeg. Grote shift ja, Die coronatijd toch? Oh, nou. Die ja, maar die was echt voor mij huge. Die heeft heel veel ge gegeven. Um, de lockdown moet ik natuurlijk zeggen, van de corona. Ja, <laughs> um, ik ben toen ook een, uh, voor het eerst mijn vision boards anders gaan maken. En inmiddels heb ik net weer een nieuwe gemaakt. Maar ik heb toen in, I don't know, maart of april of mei uh, 2020, heb ik voor het eerst met, met mijn, ik heb een soort spiritual teacher. Die heeft ooit een traject bij mij gevolgd. En inmiddels zijn we ook... Van, nou, eigenlijk Net als jij, zij is echt zo op mijn pad gekomen. En altijd synchronicity heb ik met haar. Hmm. Zij kan mij precies appen op het moment dat ik... En daar kan ik soms echt in jank uitbarsten. denk ik, oh, je hebt me weer aangevoeld. <laughs> maar goed, met haar, onder haar begeleiding heb ik een vision board gemaakt. En dat is dus inderdaad volledig op intuïtie. Ik ga echt helemaal intune. Ik sluit mezelf helemaal af van de wereld. Het enige wat er voor me ligt zijn stapels tijdschriften. En ik ga gewoon... Met vanuit, ik ma zet eerst de intentie. En dan ga je gewoon echt scheuren, scheuren, scheuren. En later ga je selecteren en plakken. Is, ik vind het een heel mooi proces. Ik heb er ook video's over gemaakt. Dus look it up if you want to. Um, maar vorig jaar in september. kwam ik, had ik ook gemanifesteerd. Binnen twee dagen ineens kwam er iets op mijn pad. Ging ik naar een yoga retreat op Mallorca. Maar mm -hmm. het werd me echt letterlijk zo ploep in mijn schoot geworpen. En ik had het. Op dat moment even heel hard nodig. Want er was een, een bekende van mij heel plotseling overleden. Waar ik niks van wist. Dus dat, was, dat kwam allemaal al zo... Boem, komt, soms komen dingen op je pad dat je denkt, wat, oh, wat is er aan de hand? Ik vertelde net ook aan jou, ik had een boek al jarenlang in de kast liggen. En toen dacht ik, eh, dat boek neem ik mee naar Mallorca, waardoor alles op zijn plek viel. Het was een full moon yoga retreat. Overigens georganiseerd door de yoga studio waar we nu zitten. En ik wist eigenlijk helemaal niet waarom ik daarheen ging en wat ik daar ging doen. Want ik was natuurlijk helemaal niet voorbereid. Ik, ik, ik werd op uh, woensdagavond gebeld en donderdagavond zat ik in het vliegtuig. Dus het was heel onverwachts. En terwijl ik daar was, ging ik op zondagavond heel eventjes mijn computer open doen. Want ik moest heel een paar kleine dingetjes doen. Ik had op zich vijf dagen lang mijn agenda schoongeveegd. Zo van. Ik ben er even niet. Maar ik moest even zondagavond iets op mijn computer doen. En mijn vision board staat als uh, screensaver op mijn computer. En ik doe me... Computer open. Er staat echt. Nou, er, is een er is een camera bij, maar ik maak de beweging met mijn handen. Er staat echt een hele grote full moon op dat uh, vision board. En er staat, daarvoor staat een mevrouw in een soort yoga pose met geen been omhoog. <lacht> maar hoe gek, ik heb zelf dat vision board gemaakt. Dat hele plaatje is me nooit opgevallen als zijnde een soort beeld waar ik iets mee moest. Of waar ik, het, ik, heb daar, ik heb daar niks mee gedaan. Maar er waren meerdere plaatjes op dat vision board. We hadden een, een, een vuurceremonie gehad met ze alle in een kring. Er stond een, letterlijk een kring met een vuur. In. Nou, het was, het was, ik keek letterlijk naar mijn visionboard en het was tak, tak, tak. En ik zag gewoon in één keer al die beelden. En toen dacht ik, ik had al steeds het gevoel, ik, moet, ik moest hier gewoon bij zijn. Ik moest hierbij zijn. Ik kon niet bedenken waarom, maar dat laat ik dan ook heus wel los. Ik denk, nou, zelf, gewoon, ja. ga gewoon. En ik laat het me maar gebeuren. En dat was wel voor mij een enorme shift... als we het echt hebben over ons gesprek een jaar geleden... en waar ik nu ben. Dat is wel allemaal daar ontstaan. Mm. In dat yoga-retreat. Dat ging ook heel erg over zelfvergeving. En daar heb ik wel echt heel veel losgelaten. En gedacht, oh ja, wacht even. En daarna is het soort, als een soort van domino-effect. En moest ik in november van mezelf keuze... ben ik keuzes gaan maken in mijn bedrijf... Van wat. Wat wil je nou echt? Weet je, wat is nou echt je richting? Waar word je nou echt zielsgelukkig van? Ja. Dus dat voelt wel als een soort enorme shift vanaf dat moment. Dus ik vind die dat zo'n visionboard, ik vind het weer zo, en zo interessant. Ik zal mijn zinnen afmaken. Want sinds ik terugkwam van dat uh, yoga retreat was hij af. Voor mijn gevoel. Toen dacht ik. Oh, hij is klaar. Hij is af. Ja. Ik moet weer een nieuwe. Kan nieuw... een
0: nieuwe maken. Ja. Yeah.
1: En dat heeft ook nog weer even geduurd. Want dat ik moet een nieuw maak. Nou, ik moest nieuwe tijdschriften verzamelen. Nou, dat kwam ook natuurlijk zoals dat komt op mijn pad. En, en nu staat er gewoon weer een nieuwe. en Een hele andere. En ben ik weer heel benieuwd wat dit me weer gaat brengen. Nice. Dat, is, dat is echt nieuwsgierigheid. Maar we shall see. En ik weet ook niet hoe lang het duurt. totdat dingen weer op je, op je pad komen. Yeah. En dat is wat ik bedoel met jou. Want ik zit in een soort treintje. Ik ben gewoon ontzettend nieuwsgierig wat er allemaal nog gaat komen. Ja. Zeker nu ik op een op veel meer het stuk vertrouwen zit en, en uh, laat maar komen. Ja. Bring it on. Nice. Dat is echt nice.
0: Ja. Want je zei eerder, um, zei je dat je het wel ook oncomfortabel vindt. En dan had je het met name over het stukje verzachting en het... Had je het ook over het ontmoeten volgens mij? Dat je zei van, ik vind het ergens ook wel een beetje oncomfortabel.
1: Absoluut. Eh, wat, waar zit dat dan in? Ik hoorde iemand zeggen een tijdje geleden... en dat triggerde me enorm. Ze zei, vrouwen die vanuit hun bekken communiceren... zijn zo krachtig. Hmm. En toen dacht ik, dat doe ik niet. En dat moet ik wel doen. <laughs> En hoe weet ik niet. <laughs> hoe doe ik dat? Hoe? Universe, show me. <laughs> nou, en toen ontdekte ik ook, ik, ik dacht altijd, ik ben een hoofdmens. Ik zit heel veel in mijn hoofd. Dus bij mij is mediteren, gaat altijd over uit mijn hoofd komen. Mijn mm. hoofd is een soort van mm, whirl van ideeën. Ik kan ook echt oprecht vergeten waar ik sleutels heb neergelegd, omdat ik dan gewoon te veel in mijn hoofd zit. Zo'n type ben ik. En ik dacht altijd dat mijn hogere zelf hier ergens boven me uh, zat. Mm -hmm. Omdat het een soort van je hogere zelf. Mm -hmm. <laughs> en uh, gaandeweg ben ik erachter gekomen dat je intuïtie en je hogere zelf... Uh, tussen je, je, dus onder je navel eigenlijk begeeft. Dus dat je buik je kracht is. Ja. En dat was voor mij ja, misschien voor heel veel mensen die wisten dat misschien al. Voor mij is dat een soort van afgelopen jaren een soort van ontdekking van... oh, wacht even. Daar zit mijn kracht. Dus als ik nu ook meditaties heb. Die, die gaan over um, je hart um, connecten met, met, met dat gebied. met je Onder je navel. Dat is een hele andere ervaring. Want als je denkt dat je hogere zelf hier zit. Dan moet je altijd weer door dat hoofd. En dan kom je dus niet uit dat hoofd. En dat is wat ik voelde toen ik haar hoorde zeggen over dat communiceren uit je bek. En toen dacht ik, oh wacht even. Het gaat dus over dalen. Ja. Het gaat dus over zakken. En daar ben ik, dat ben ik eigenlijk een soort van stapsgewijs aan het toelaten. Er staat ook een uh, hele bekende spreuk, overigens, van Maya Angelou op mijn vision board. Um, ik weet niet of ik hem correct zeg, maar het gaat over: de strekking is: People won't remember what you said. People will remember how you made them feel. En ik merk nu als ik een training geef als ik een masterclass geef en ik wil mensen in hun kracht laten staan... dan laat ik het ze voelen. Mm -hmm. En dat deed ik altijd al. Want vraag een gemiddelde ondernemer waar wil je over vijf jaar staan... en niemand kan het je vertellen. Nee. Maar als ik zeg sluit je ogen en hoe wil je je over vijf jaar voelen... dan kan je het wel bedenken. En dan kan je gek genoeg ook een plaatje koppelen aan hoe je je wilt voelen. Want dan weet je heel goed of je wel een team wilt of niet. Of dat je met een laptopje ergens op het strand wil werken. Of dat, dus aan dat gevoel kun je echt wel koppelen van... Oh maar hoe ziet zo'n onderneming er dan uit? En heb je wel een team of heb je niet een team? Wil je een ton verdienen of wil je een miljoen verdienen? Want dat gevoel komt ergens vandaan. Ja. Dat deed ik al, dus ik was altijd al erg bezig met voelen. Maar dat stukje van People Will Remember How You Made Them Feel... Dat helpt mij om een soort van te dalen, te zakken. Om het vanuit een hele andere energie te laten komen... dan altijd maar de willpower en je moet en je gaat en je...
0: En je kopie-kopie erbij. En je copy koppie, koppie erbij. Want ja. dat is een
1: andere energie. Zeker. Dus dat is een soort shift waar ik nu in zit in, ook in, in hoe ik teach. En, en dat wordt gevoeld. Dat is gewoon heel grappig. En dan, nu ben ik dus wel in dat stukje dat ik dat dan laat ontstaan. Ja. En dat ik dat wel wil laten groeien en ontwikkelen de komende jaren.
0: Ja, maar als ik jou dan zo hoor spreken nu in de podcast, dan, dan denk ik, hé, hey, maar zo spannend vind jij het allemaal helemaal niet meer. Het voelt alsof alsof je best wel. Weet je, ja, het mag oncomfortabel zijn, want dat is elk nieuw terrein is dat. Maar dan ga je gewoon heen. Weet je, het ja. houdt je niet tegen.
1: Nee, het houdt me niet tegen. Maar er is niet zoveel wat mij tegenhoudt. Nee. nee.
0: Maar voordat wij dit interview gingen opnemen, zei je wel... Oh, ik weet eigenlijk niet waar we uit gaan komen, want het is wel allemaal nieuw voor mij. En, uh,
1: ja, maar dus, ik zit wel midden in die ontwikkeling. Dus er is natuurlijk tussen, letterlijk tussen onze appjes en waar we nu alweer staan... is er ook alweer veel gebeurd. Ja, ja. Dus als je, als je dan eenmaal een soort van... En dat is eigenlijk natuurlijk al toen ik die keuzes ging maken van... Oké. Okay, ik weet nu dat de bedrijven weg moeten. Auw, it hurts. Het is ook je werk. Het is ook je, weet je, er zit ook passie in. Zeker. Maar met dat a toegeven dat het moet gaan gebeuren. Dat je het los mag gaan laten. En het inmiddels stapsgewijs ook al loslaten. Ja, creëer je alweer ruimte voor iets anders. Dus misschien ben ik het, het allerspannendste al voorbij.
0: Dat zou zo maar kunnen. Ja, ja. ja.
1: ja. dat zou kunnen.
0: En waar sta jij dan over vijf jaar? Ja, en je mag deze vraag beantwoorden vanuit je buik. <laughs> Sluit je ogen.
1: Leg je hand maar even op je hart en je buik. Um, ik voel gewoon groot, groot grootst. Dat is wat ik voel. Mm -hmm. En ik voel ook dat mijn vrijheid daarin groeit. Dus dat ik steeds meer alleen datgene ga doen waar ik echt heel goed in ben. En dat ik steeds wel poppetjes om me heen verzamel die juist mij aanvullen, maar die dan weer juist in die rol stappen waar zij weer heel goed in zijn. Dus dat is wat ik voel. Um. En hoe het er fysiek allemaal uitziet, dat laat zichzelf wel ontvouwen. Ja,
0: dat hoef je misschien ook helemaal niet te weten. Nee. Maar het, het is dus echt wat jij zegt. van Ik ga doen waar ik het allerbest in ben. En ja. daar mag ik me gewoon 100% op focussen en op committeren. Ja. En dan is de sky the limit. Eigenlijk wel. Ja.
1: ja. Weet je, en ik ben... Uh, uh, ik weet zeker dat er ook dit men, dat er mensen zijn die dit herkennen. Ik heb als kind al geweten dat er iets in me zat. Maar ik wist bij God niet wat. Ik was altijd wel een podiumdier. Dus mensen hadden... En ik kon heel goed viool spelen. Secret. Oh, oh, die wist ik ook niet. Ik kon naar het conservatorium. Maar toen was ik al... 16, 17. Toen dacht ik... Ja, maar dan had ik nu al zalen plat moeten spelen. Want als ik het nu nog ga doen... Wat gebeurt er dan? Dan kom ik in een soort wow. concertbak. Yeah. Dus dat, dat klopte niet... Met wat, waarvan ik dacht... Wat er voor me lag. Maar ik wist niet wat het was. Dus... He, ik heb he altijd op podia gestaan. Ik, heb altijd, uh, ik zat op een middelbare school. Ik speelde altijd de hoofdrol in de musical. Um, dus er werd natuurlijk ook gezegd... Goh, toneelschool. Ik ben niet eens bij toneelscholen gaan kijken. Ik heb wel nog een keer op een blauwe maandag... Uh, auditie gedaan voor MTV. Omdat ik dacht, oh, dat lijkt me wel leuk. Maar tsk, ik heb er niet heel erg mijn best voor gedaan. Volgens mij heb ik gewoon zo'n camera neergezet. En, weet je, Dus ik was wel bezig met ergens... een soort van mijn podium pakken. Maar... Dat voelde dan altijd niet dat dat de bedoeling was. En, en, dus ik heb, heb echt wel lopen, lopen zoeken en graven. Maar het, dat, dat onderbuikgevoel, dat er iets voor me lag... dat zorgde wel dat ik bleef zoeken en dat ik bleef switchen. Waardoor heel veel mensen, inclusief mijn eigen man, zeiden... ja, maar jij maakt nooit iets af. Mm. En ik wist, ik maakte juist al heel jong... hele goede afspraken met mezelf... Um, zo had ik mijn HAVO gehaald, gewoon toen ik nog bij mijn ouders woonde. Ik moest een diploma hebben om uit huis te gaan. Dus de vlag ging uit toen ik mijn HAVO had, en want toen kon ik bij mijn zus in, in Amsterdam. Toen ben ik daar nog deeltijd VWO gaan doen. En toen dacht ik, nou ja, dan heb ik al mijn opties nog open. En als ik dan nog zou willen studeren, terwijl ik eigenlijk al lang al wist dat ik niet wilde studeren. En terwijl ik daar op dat VWO zat, dacht ik, dit gaat hem niet worden... Tegelijkertijd deed ik de vooropleiding van de kunstacademie, de Rietveldacademie. Dat vond ik wel heel erg leuk, maar daar ben ik naartoe gelaten. Um, maar als ik dan stopte met, met dus bijvoorbeeld dat VWO, dan was ik 18, dan maakte ik met mezelf een deal. Dan dacht ik, je bent er nu bij, je bent heel wakker, jij besluit nu te stoppen, prima, mag van mij. Ook dit, he. mag van mij. Mag van mij. Maar dan niet later miepen piepen en dan oh, had ik mijn VWO maar afgemaakt. <lacht> dus ik wist altijd voor mezelf heel goed wat ik aan het doen was. En welke besluiten ik daarin nam. En zodra ik voelde dat het een soort doodspoor was... of ik kon er niet in, in, in accelereren, ik kon er niet groter in worden... ik kon er niet verder in komen, dan ging ik weg. Dan stopte ik. Omdat ik gewoon voelde, er is ergens. ik kom ooit een keer ergens waar ik wel door kan stoten. Hmm. Dat was wat ik waar ik naar op zoek was.
0: Ja. En, en ben je daar nu op het punt van het doorstoot... Of heb je het gevoel dat je er een soort van tegenaan zit?
1: Nee, daar ben ik nu wel. Dat ik nu kan ik, nu kan ik gas geven. Dus
0: dit, dit, dit is het waar je eigenlijk onbewust misschien naar op zoek was, al die tijd van ja. jouw, jouw superpower. Ja, ja.
1: en die, dat wist ik al wel eerder, want ik ben natuurlijk de School of Business Growth bestaat al een paar jaar en dat heette hiervoor zelfs nog de Creative Space. Ook een hele leuke naam, nou, maar dat dekte de lading niet. Alleen voelde ik nog niet... Uh, ja, ik zeg het even, de senioriteit vanwege mijn, mijn grijze lokken. <lacht> ik voelde me nog niet helemaal senang met de titel business coach. En eigenlijk doordat ik mijn agency heb laten groeien... de afgelopen paar jaar in, ineens dacht, nu snap ik hem. En nu kan ik hem pakken, die rol. Want nu voel ik daadwerkelijk hoe het spelletje gespeeld wordt. Kan worden naast je superpower. Ja. Je moet natuurlijk wel een superpower hebben, een specialisme. waarvan jij weet, ja, maar ik dit, hier kan ik mensen mee helpen. En dan kan ik je het ondernemerspelletje leren. En nu voel ik, het is net een soort van. als je vroeger op reis ging, dat je zo'n uitvouwbare kaart had van Frank. Lijn. Ja, ja, ja. <laughs> Die kaart ligt voor me en hij ligt al open. En nu heb ik voor mijn gevoel, kan ik steeds zo'n dingetje openslaan. van oh, ik kan nu naar het volgende stukje. Dat is gewoon clarity. En dat daar nog weer hele mooie dingen help gaan ontstaan en ontwikkelen. Het is niet één rechte lijn. Nothing is. Maar ik zie het wel goed. Ja. ja.
0: Nice. Ja. Dat lijkt me een heerlijk
1: gevoel. Dat is een heerlijk gevoel. Na heel lang zoeken. Ja. <laughs> ja, Zo. Nee, dat voelt heel fijn.
0: Zo ja. mooi dat we eigenlijk allemaal, denk ik. Stiekem een beetje zoekende zijn in het leven. Dat dat ook juist is de manier waarop we ons voortbewegen. Want als we niet zouden zoeken, wat doen we dan?
1: Ja. Ja. Ja, geen
0: idee. Waar komen we dan? Nergens misschien?
1: Ja. Nee, dan kabbel je voort. Ja. En dat is ook oké okay als dat voor jou goed voelt. Zeker, ja. Niet iedereen is aan het jagen en aan het... Aan het najagen en aan het zoeken. En dat, maar dat hoeft ook niet, want dat past ook niet bij iedereen. Nee,
0: maar het is juist eigenlijk wel... dat je me nu laat zien van dat zoeken... is eigenlijk een ontzettend mooie, mooie beweging. Want daardoor kom ik heel veel kanten van mezelf tegen... Ja. en leer ik heel veel over mezelf en over het leven... en over wat ik belangrijk vind. Absoluut.
1: En ik heb daarin ook altijd gedaan. Ja. Heel veel gedaan. Want ik geloof niet... dat je het vanaf een kussen of vanaf een stoel kan bedenken. Door te doen... Ontdek je ja. om Te doen, kom je erachter, oh, dit voelt echt heel erg goed. Hier wil ik ja. meer van. Ja. Of je denkt, oh, nou, zullen we dit niet meer doen?
0: <laughs> we gaan even een andere richting. Dit he? ja, was niet mijn beste. Werk. Ja.
1: <laughs> ja. Mooi. Ja, te het is gek. Leuk.
0: Te gek. Dankjewel voor uh, dit mooie gesprek en voor een inkijkje in jouw uh, innerlijke wereld en de beweging die jij nu aan het maken bent. Ja,
1: graag gedaan. We lieten het gewoon ontstaan. Grappig is dat, hè? Ja. Het mooie waar het dan. Zo ja. Toe leidt.
0: Ja. ja. Het is ook, ik weet niet of we nou uit zijn gekomen bij wat ik in het begin. wat we dachten waar we gingen uitkomen. Maar we zijn ergens
1: uitgekomen. Ja. ja. Mooie ontwikkeling.
0: <laughs> wat, ik wel, wat, wat ik wel echt. Um, hmm, wat, ik, wat ik wel heel erg voel hierin. is dat het gewoon een. een uh, Zeg maar, het, is, het is gewoon een hele logische beweging die wij mensen maken... van het stukje overleven naar uh, beleven, als je het dan zo kan noemen. Uh, van, weet je, het, het doen vanuit de noodzaak om te kunnen overleven... en te kunnen provider zeg maar. Um, uh, uh, naar het, het doen... Ja, ik weet niet eens of ik het doen zou noemen... maar misschien gewoon het zijn waarvan uit een doen ontstaat, omdat dat gewoon je innerlijke drive is. Omdat dat is waar jij innerlijk naartoe geleid wordt. En ik voel heel sterk dat dat iets is wat wij dus nu als collectief, dus alle individuen die het collectief samen maken, wat nu heel veel mensen aan het ontdekken zijn voor zichzelf. Ja. En dat is de beweging waar we in kunnen zitten, als maatschappij ook, omdat, um, omdat we zoveel zekerheid en zoveel veiligheid Kennen. Want ja. als, als die basis zou ontbreken, dan kun je nooit op dit nee. stuk komen. Nee. En bij jou was die basis er ook. Uh, ja, die heb jij ook echt moeten creëren voor jezelf om vervolgens dus blijkbaar nu op dit stuk uit te kunnen komen. Ja. Bij mij is het ietsje anders gegaan, maar weet je, allemaal. Uh, weet je, er zijn er zijn mensen die die best wel um, uh, een beetje ja. Neerbuigend misschien kan ik wel zeggen: kunnen kijken naar uh, de generaties voor ons, omdat zij zeg maar altijd in die rat race hebben gezeten. Dus gewoon al, weet je wel, werken, uh, zorgen voor het gezin, werken, zorgen voor het gezin, werken, zorgen voor ja. het gezin, dat is wat je doet. Ja. En je gaat dus niet aan de slag met je innerlijke wereld, want daar is helemaal geen tijd en ruimte voor. Nee. Um, dan zijn er nu mensen in. In een beetje de, de, de persoonlijke. En spirituele ontwikkelingssfeer. Waar, waar ik me natuurlijk ook in bevind. Die dan zeggen van ja. Het is, het is, um, ik vind het zo erg. Dat mijn ouders dit niet hebben gedaan. En. Ik besef me nu ineens van ja, maar die ouders die konden dat helemaal niet doen. Dat was gewoon niet aan de orde. Die hadden een, een maatschappij op te bouwen na de oorlog. Er was gewoon, met je al, er moest gewerkt worden. Er moest brood op de plank komen.
1: Ja, en moet je voorstellen, mijn ouders zijn allebei letterlijk babyboomers. Die zijn echt geboren in 46 en in 47. In welke energie kwamen die? Ja, ja. Er was niks. Nee. Dat was letterlijk inderdaad de wederopbouw. Dus zij zijn helemaal niet opgegroeid. Zoals ik ben echt in alle vrijheid opgegroeid. En toen was het nog niet zijn. zo druk op straat als nu. Hè, dit was, het was rustiger, het was stiller. In de lockdown deed het me echt denken aan mijn jeugd. Iedereen was gewoon weer in zijn eigen tuintje aan het studderen. Iedereen hoefde niet uh, studderen, zo zegt Noord-Hollands woord. Studderen, ken ik helemaal niet. Iedereen ja. was in zijn, in zijn eigen tuintjes aan het studderen. Je hoorde gewoon grasmaaiertjes, gezinnen, uh, koetel de koet... En we hoefden niet allemaal te racen op vakantie, op het terrasje. Op, want dat was toen ik opgroeide, veel minder. Het was er wel, maar nog niet eens een tiende van wat er nu is. We hoefden niet allemaal de hort op. En, het, en toen dacht ik, eigenlijk ben ik in een hele mooie tijd opgegroeid. Wauw, ja. Yeah. We hadden nog niet de afleiding van Social. Hoewel ik echt de upside van Social omarm. Ik ben echt niet zo'n type uh, um, die het heel zwart ziet... Maar ik, ik laat mijn kinderen groeien wel op met heel veel schermen. En dat is een extra uitdaging, zeker als je een puber hebt.
0: C oh, dat lijkt
1: me echt. Ja, ja, en als ik dan zie, weet je, ik hing ook uren aan de telefoon met mijn vriendinnen. Maar dat was gewoon met zo'n heel lang snoer naar de slaapkamer <laughs> van mijn ouders. En dan, weet je, ik, ik realiseerde me eigenlijk in die, in, die, in die lockdown gaan we weer, jeetje, Pietje. Um, hoe fijn wij zijn opgegroeid. En onze ouders zijn dat natuurlijk niet. Mijn opa van mijn vader... die kwam terug uit een werkkamp. En er is algemeen bekend in onze familie... dat mijn opa anders terugkwam dan dat hij heen ging. Ja. Die heeft in Duitsland... bij toevallig een hele fijne Duitse man gezeten. Die heeft even geluk gehad. Maar wel vervolgens ook... op de voet terug moeten komen naar Nederland. Je, die, ze hebben dingen gezien... waar wij niet eens bij kunnen. Met ons hoofd. En in die omgeving is mijn vader opgegroeid. Ja. Mijn vader... Kan het op de dag van, van, van vandaag zijn de gevoelens helemaal niet uiten? Want zo is hij opgegroeid. Dat, ja. is, dat was een no-go ja. thuis. Er dus was
0: gewoon geen ruimte. Dat kon gewoon niet. Mijn ja. ouders
1: zeggen nooit tegen ons: we houden van jullie. Nee. Dat, en ze, ik ben echt liefdevol opgevoed, maar heel anders dan dat wij onze kinderen weer opvoeden. Dus nee, dat, ik, ik ben dat echt met je eens dat dat echt een wereld van verschil is. Ja. Ja, dat wij die ruimte hebben. Dankzij,
0: dat... dankzij onze voorouders. Absoluut. Ja. Absoluut. En wij creëren weer een nieuwe ruimte voor onze kinderen. Hopelijk. Ja. Let's, do Let let's, let's do that. Let's do that. that. <laughs> ja. Dankjewel. En, uh, Jij ook. Dankjewel ook uh, luisteraars thuis voor het luisteren. Ik zeg tot de volgende. <laughs> yes. Doei. Doe.